0: Heute am Tisch mit Christian Setzefand, Nitribit Fachmann. Gastgeberin ist Andrea Seger. Christian Setzefand, viele Menschen werden Sie kennen, nicht nur Frankfurter. Sie bieten seit mehr als vier Jahrzehnten Geschichte zum Anfassen auf ihren Stadtführungen an. Ein Zeitungskollege nannte sie den Frankfurt-Verführer. Womit verführen Sie denn die Menschen?
2: Einmal als Stadtführer, ein Mensch, der seit vielen Jahren Frankfurtern ihre Stadt oder auch Gästen Frankfurt zeigt, aber auch mit verschiedenen Büchern erkläre ich, zeige ich Frankfurt, zeige unbekannte, unschöne, aber auch spannende Orte, die vielleicht nicht in jedem touristischen Führer stehen, sondern die ich entdeckt habe, die ich beschreibe, die ich recherchiert habe. Also ich zeige Menschen Frankfurt auf ganz unterschiedliche Weise.
0: Sie sind von Hause aus Kunsthistoriker, Linkshänder und Legastheniker. Das waren damals die schlechtesten Voraussetzungen, um eine höhere Schulbildung zu durchstehen. Sie haben es trotzdem geschafft. Mhm. Wer hat Ihnen geholfen und was hat Ihnen geholfen?
2: Eine ganz wunderbare Lehrerin, Elisabeth Westendorf. Und Elisabeth Westendorf war... Vielleicht ein bisschen ungerecht, indem sie so vier, fünf meiner Klassenkameraden und mich quasi an der Hand genommen hat und gesagt hat: ihr schafft das und ihr kriegt das hin. Sie ist es letztlich gewesen, die mich durch diese Zeit mitgetragen hat. Es ist ja immer so, das wissen Sie, Frau Seger, man braucht jemand, der einen auch ein Stückchen das Selbstbewusstsein gibt. Dann waren wir auch in der Zeit, als ich 1976 Abi gemacht habe, da hat man manches und so ein bisschen leichter genommen, was in der Schule so war. Ich habe meine Abitursnoten alle gut bestanden, aber da spielte dann eher mein Redenkönnen eine Rolle, als denn mein Nicht-So-Gut-Schreiben-Können. Und das hat Menschen, die mich aus dieser Zeit kennen, dann doch sehr äh, gewundert, dass der dann irgendwann auch angefangen hat zu schreiben. Aber ich danke den Rechtschreibeprogramm.
0: Kennen Sie das auch noch? Als ich in die Schule kam, konnte ich schon schreiben, aber ich bin Linkshänderin und der Lehrer hat mir dann immer mit dem Lineal vorne auf die Fingerspitzen gehauen.
2: Nein, meiner hat gleich alter Nazi mit ähm Kreide geschmissen, mit Schlüsseln geschmissen, mit Kleiderbügeln geschmissen und hat mich vor der Klasse immer derart fertig gemacht, dass also es überhaupt ein Wunder gewesen ist, dass ich ja für mich das Selbstbewusstsein behalten habe, weiter in die Schule zu gehen. Das war ein richtig böser Mensch.
0: Mit 21 waren Sie der jüngste Guide, der Menschen jüdischen Glaubens durch die Stadt begleitet hat. Hm. Wie kamen Sie denn
2: zu diesem Job? Der damalige Verkehrsverein Frankfurts, äh, die suchten Menschen, die sich auf bestimmte Themen und Gruppen einlassen könnten. Und ich habe gedacht, das kann ich. Ich habe gedacht, da musst du dich richtig hinsetzen und zugucken, was ist denn Frankfurter jüdische Geschichte auf der einen Seite gewesen, wobei das gar nicht die großen Linien waren. Also man musste nicht die ganzen Daten können. Aber was viel wichtiger war, und das ist ja überhaupt das Leben eines Stadtführers, Orte zu finden, mit denen die Menschen was anfangen können. Also bei den ehemaligen Frankfurter Juden, da ging es darum, wo die Eltern vielleicht in den Kaffee gegangen sind, wo die Suppenanstalten das waren. Das Café Mozart, gab es das schon? Das Café Mozart gab es damals noch nicht, aber da gab es das Café Först, da gab es das Café Milani, da gab es solche äh, Cafés, die in den 20er, 30er Jahren noch eben ganz beliebte Treffpunkte und Orte des jüdischen Lebens gewesen sind. Und das war viel wichtiger, dahin zu gehen und zu sagen, hier war das und das waren die Orte, wo die Menschen dann richtig dankbar gewesen sind. Also zum Beispiel das Urtürmchen im Nordend, also nicht das oben an der Bergerstraße, sondern das unten am Zoo, das war sozusagen ein jüdisches Wahrzeichen innerhalb des Nordendes. Und und da fuhren wir so durch die Stadt, hinter mir waren sehr alte Menschen, die also bequem über 80 gewesen sind und die dann plötzlich mit einem wunderbaren Frankfurterisch sagten, gucke mal das Urthermische. Und die waren ganz gerührt, dass sie diese Orte wieder gesehen haben. Ich habe denen gar nichts von 1938 erzählen müssen. Das musste gar nicht sein, das mussten Orte sein, die Menschen erinnert haben, die für sie kleine Erinnerungsorte gewesen sind. Und das hat letztlich dann meinen Weg als Stadtführer auch gemacht, weil ich immer gedacht habe, wann Goethe geboren ist, das kriegt jeder irgendwie raus. Aber die besonderen Dinge der Stadt, dafür muss man sich hinsetzen. Und der Vermittler dafür, der bin ich.
0: Wie entwickeln Sie Ihre Themen? Also wonach entscheiden Sie, was Thema ist? Goethe,
2: klar. Ach, das ist manchmal sehr äh, emotionell. Also ich sehe was, von dem ich denke befragt diesen Ort mal und guck mal, was ist denn da für eine Geschichte dahinter. Was ich sehr gerne in den letzten Jahren mache, das sind sozusagen Einstraßenführungen. Also ich gehe eine Straße von Anfang bis Ende durch und habe geguckt, wer hat denn da gelebt im Laufe der Zeit? Was ist da für eine Architektur? Was gibt es da für Stadtentwicklungen zu erzählen? Also nicht sozusagen die ganze Stadt, sondern einen kleinen Ort oder eine Epoche oder eben auch eine Biografie, die mich interessiert, der ich dann nachspüre.
0: Wenn Sie so eine Tour planen, wie lange dauert das, bis Sie die fertig haben? Also präsentabel?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Themen, die man sozusagen ein bisschen zusammenwürfeln darf. Also wenn ich jetzt zu vergessenen Orten in der Stadt was mache und da habe ich mich im Laufe der 43 Jahre, das ist ja auch das Glück, dass man so lange in einem Beruf ist, also für mich ist das ein großes Glück, da kann ich dann auch ein Stückchen was zusammensetzen, dann geht das ein bisschen schneller. Aber jetzt habe ich eine Führung gemacht über die Menschen auf dem Hauptfriedhof, die rund um den Auschwitzprozess, der ja in Frankfurt stattgefunden hat in den 60er Jahren, von Bedeutung gewesen sind. Das hat richtig gedauert, bis diese Biografien beieinander gewesen sind, bis ich da auch die Zusammenhänge nicht nur aufgeschrieben, sondern auch verstanden habe, denn was ablesen kann jeder und ich versuche das nicht abzulesen, sondern ich versuche das auch äh, zu entwickeln, während ich spreche.
0: Sie entwickeln ja nicht nur Städtetouren, Sie schreiben auch Bücher über Rosemarie Nitribit, die berühmteste Prostituierte der Bundesrepublik mit Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt Frankfurt. Haben Sie noch keines geschrieben? Warum nicht?
2: Ja, es gibt ein sehr gutes Buch von Christian Steiger, der in Hamburg Journalist ist und der ein sehr tolles Buch gemacht hat, an dem ich auch ein bisschen mitgeholfen habe. Das ist jetzt ein paar Jahre alt. Ich habe mir aber gedacht, ich sollte doch jetzt auch mal was äh, schreiben. Und jetzt werde ich gucken, dass ich Orte und Zusammenhänge in Frankfurt zeige, die sich auf die Nitribit und die Stadt eher etwas beschränken und nicht Düsseldorf, wo sie ja geboren ist, oder Mendig, wo sie gelebt hat, sondern die Frankfurter Orte dazu beschreiben. Da bin ich gerade dabei. Ein
0: bisschen vorweg nehmen wir heute. Mhm. Das ist dann Stoff für ihr Buch. Zur Erklärung, Rosemarie Nitribit ist am 1. November 1957 tot aufgefunden worden. Da war sie 24 Jahre erst alt und eine Marke wie Kleenex oder nie wer. Damit zitiere ich Christian Setzefand, der das mir so gesagt hat. Das fasziniert Sie, oder?
2: Ja, die Niedrebit ist ja sozusagen ein Spiegelbild einer Zeit. Einmal. Auf der anderen Seite ist sie eine Person, die sich selbst erfunden hat, in dieser Weise, wie sie ihren Beruf in Frankfurt, wie sie ihre Präsenz in Frankfurt aufgebaut hat, die ein großer Autodidakt gewesen ist, die sich geformt hat in der Weise, als Prostituierte auch in jenen Jahren, da gehst du ja nicht in eine Schule, sondern das muss sie selber gemacht haben. Und da gehörte unheimlich viel dazu. Da gehörte dazu, dass sie ihr Bild von sich entwickelt hat, mit Eleganz, mit Sprache, mit Wissen, mit Benehmen, mit Charme und Frechheit, mit der notwendigen sexuellen Ausstrahlung, das hat sie sich gemacht, sich selbst.
0: Die Nitribit nannte sich übrigens auch Rebecca Wolf und Rebecca, ein jüdischer Name, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, war das frech, war das eine Provokation, was war das?
2: Das war eine Provokation, ganz eindeutig. Also sie wollte sich diesen jüdischen Namen, und das, da war sie auch Anfang 20. Also ich meine, wir vergessen ja immer, dass sie nur 24 Jahre alt geworden ist. Das war eine richtige Provokation. Sie hat in vielerlei Hinsicht provoziert. Und die Reaktionen, die man so später auf sie sieht, die sind auch so. Also sie wurde dann immer wieder sozusagen klein gemacht. Das war ja nur eine, wie sagt man das am besten, debile, nicht besonders kluge, die halt ein bisschen ordentlich ausgesehen hat. Die Menschen wollten nicht akzeptieren, dass es da mit einer intelligenten Frau zu tun hat. Prostituierte sollten eher schwachsinnig sein, damit die Männer ihre Höhe sozusagen, ihre geistige und ihre sonstige über diesen Frauen ausüben können und ihr Selbstbild darstellen können. Aber tatsächlich war sie den Jungs in vielerlei Hinsicht überlegen.
0: Wie Rosemarie Nitribitz sich genau zur Marke stilisiert hat, darüber sprechen wir gleich noch genauer nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Ausgewählt haben Sie ein Stück aus Mozarts Don Giovanni mit dem Chor der metropolitan Opera New York und Bruno Walter als Dirigenten. Den Part des Don Giovanni singt Ezio Pinza. Das ist eine Aufnahme von 1942. Was gefällt Ihnen daran?
2: Die Melancholie. Wir haben heute drei Musikstücke von mir, die alle relativ melancholisch sind, die sehr zart sind, die sprachlich ganz wunderbar sind und sehr träumerisch sind. Und zwischendurch habe ich solche Phasen des Träumerischseins und deswegen habe ich das mitgebracht, um sie so ein bisschen daran teilnehmen zu lassen.
3: I need a la finestra for oh me to tesoro. I need a consolar. Do.
0: war ein Stück aus der Mozart-Oper John Giovanni mit Ezio Pinza. Sie hören den Doppelkopf in H2-Kultur heute am Tisch mit Christian Setzefand. Nitribit, Verehrer. Gastgeberin ist Andrea Seger. Sie sind ein Verehrer der Rosemarie Nitribit, oder?
2: Naja, also Verehrer hört sich so nach Fan oder so an. Also Verehrer wäre so gefühlt für mich nicht das Richtige. Mhm. Aber jemand, der durchaus äh, sieht, was für eine grandiose Figur das gewesen ist und nicht nur als Mensch, sondern eben auch ein Spiegel dieser Zeit gewesen ist, es Umgangs mit Moral, mit Sexualität, an Prostitution und der Umgang mit Prostitution kann man ja immer sehr schön ablesen, wie eine Zeit sich moralisch definiert und das kann man an Rosa marini Tribit sehr, sehr Gut Und für mich als Stadtführer ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass sie an so vielen Orten in Frankfurt gewesen ist, mit denen ich was zu tun habe, die ich gut kenne, dass es für mich einfach quasi auf der Straße lag, dass ich mich mit ihr beschäftigt habe.
0: Sie ist am 1. Februar 1933 geboren in Düsseldorf. Aus welchen Verhältnissen kommt sie?
2: Die Mutter war ebenfalls Prostituierte in Düsseldorf, war alleinerziehend, hatte von drei verschiedenen Männern Kinder, Mädchen, die in Düsseldorf damals üblich von der Fürsorge quasi betreut worden sind, wie das in jener Zeit immer bei alleinerziehenden Müttern gemacht worden ist. Und die sind dann als kleine Mädchen alle drei in Fürsorgefamilien gekommen. Sie und ihre Halbschwester nach Mendig in die Eifel, da waren sie sechs Jahre alt.
0: Was war das für eine Frau? Ich habe gelesen, sie ist 1,60 Meter klein gewesen, hat sich wenig aus Essen gemacht und war sparsam bis fast zum Geiz.
2: Das wird behauptet. Es gibt aber genauso Menschen, die über sie gesagt haben, sie war unheimlich großzügig, sie ist regelmäßig in ein feines Lokal auch alleine gegangen, zum Patrizia in die Friedensstraße in der Nähe des heutigen Willy-Brandt-Platzes. Also da hat sie auch Geld ausgegeben. Sie hat für ihre Kleidung sehr viel Geld ausgegeben. Sie hat für vieles Geld ausgegeben, wenn sie gesagt hat, das brauche ich für mein Bild, für meine Ausstrahlung, für wie mich Menschen wahrnehmen sollen.
0: Bleiben wir mal bei der kleinen Rosemarie in der Pflegefamilie in Männlich, in der Eifel aufgewachsen. Sie ist vergewaltigt worden mit elf. Mhm. Von einem Mann aus dem Dorf, das ist nie aufgeklärt worden. Von
2: einem 18-jährigen jungen Mann, der dann später, als man wusste, welchen Beruf es sie in Frankfurt nachgeht, fast so etwas wie rehabilitiert war, weil die Menschen ihr da schon unterstellt haben, dass es sozusagen in ihr angelegt gewesen sei. So wie das leider in dieser Zeit ja immer war. Es waren die Röcke zu kurz und nicht, dass die Männer sich nicht haben beherrschen können. Also dort hat sie ihre erste doch sehr dramatische Erfahrung mit Sexualität gehabt. Und dann, nach 1945, ist sie von älteren Frauen aus Mendig mit auf einen Flugplatz genommen worden, wo französische Soldaten gewesen sind. Und an die ist sie dann quasi für Sex verkauft worden. Also sie hatte 1945, die Eifel war ja ab Sommer 45 französisches Besatzungsgebiet, war sie mit diesem zarten Alter schon als Prostituierte tätig.
0: Das heißt, Frauen aus dem Dorf, was waren das für Frauen?
2: Nachbarsfrauen. Wir gucken da natürlich heute zu Recht mit Empörung drauf, aber denken wir mal in diesen direkten Nachkriegsjahren, wie schwierig die Verhältnisse gewesen sind. Denken wir an einen Winter, der heute eigentlich vergessen ist, der Winter 47, 48, der der kälteste Winter seit Wetteraufzeichnung war. Die Deutschen haben den damals den Weißen Tod genannt, weil über 300.000 Menschen gestorben sind. Und ich will da nichts rechtfertigen, aber wenn wir so bei unseren Eltern nachfragen, dann würden wir merken, wie schnell wir da an sowas wie eine Gläserne Wand stießen, weil man nicht gerne darüber redet, dass man vielleicht nicht nur Kartoffeln geklaut hat, um das Überleben zu sichern.
0: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Mhm. Heute würde man dazu Kinderprostitution sagen und das aufs schärfste verurteilen. Die Behörden. Haben Rosemarie dann vorzeitig für volljährig erklärt, sie wollten mit ihr nichts mehr zu tun haben, sollten die Verantwortung dafür nicht mehr übernehmen. Ist das so?
2: Das ist so, weil sie schlichterdings festgestellt haben, dass äh, sie der jungen Frau nicht Herr geworden sind. Mhm. Dass sie nicht in der Lage waren, sie in irgendeiner Weise in die Systeme der äh, Nachkriegsjahre hinein zu pressen. Dazu gehörten verschiedene Kinder- äh, und Jugendheime, dazu gehörten Erziehungsheime, dazu gehörten geschlossene Heime wie in Frankfurt das Monika-Haus im Gallusviertel, das es übrigens heute auch noch gibt. Dazu gehörten ganz viele Versuche der jeweiligen Ämter, sie in Arbeit zu bringen, in Betreuung zu bringen und da ist sie immer wieder ausgebrochen. Also stellen wir uns vor 1947 am 20. August, wie alt war sie? Ist sie nach Frankfurt 14, 14 ist sie nach Frankfurt gefahren und hat hier auf dem Strich das erste Mal gearbeitet, alleine. Also allein das ist ja schon eine beeindruckende Geschichte. Warum hat sie sich überhaupt
0: Frankfurt ausgesucht?
2: Warum nicht Düsseldorf? Naja, des Wirtschaftswunders liebstes Kind, wie sie ja auch genannt worden ist, ist in die Stadt des Wirtschaftswunders gegangen. Denken wir, in Frankfurt haben die Amerikaner eine neue Währung eingeführt am 20. Juni 1948. Hier ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau hergekommen, die die Gelder des Marshallplanes verwaltet hat. Hier war der Flughafen, der wieder in Betrieb war. Hier war 1948 die erste D-Mark-Messe. Frankfurt wurde schnell zu einer Messestadt. Und Frankfurt war mit über 40.000 US-Soldaten natürlich eine große Militärstadt jener Jahre, das IG-Farbengebäude wurde Sitz der First Army Europe und später des äh, fünften Kurs. Also das war eine Stadt, in der man schnell wieder zu wirtschaftlichem Erfolg gekommen ist. Das wusste sie offensichtlich und deswegen hat sie sich Frankfurt ausgesucht und nicht Köln und nicht Düsseldorf. Sie hätte ja zu ihrer Mutter zurückgehen können, hätte sie das gewollt.
0: Sie haben vorhin gesagt, Rosemarie Nitribit war klug, hat sehr an sich gearbeitet, um hm. sich zu dieser Marke zu entwickeln. Sie hat französisch Unterricht genommen, sie hat sich gut gekleidet, sie hat gelesen, Marcel Proust und Stefan Zweig. Wie kommt sie dazu? Wo hat sie ein Vorbild gehabt?
2: Also ob sie ein direktes Vorbild im Sinne einer weiblichen Person hatte, das weiß ich gar nicht. Aber sie hat sicherlich gesehen, dass bei einem Teil ihrer Kundschaft, und sie hat sich ja auch angefangen relativ früh, Anfang der 50er Jahre schon, bestimmte Kunden auch auszusuchen aus dem bürgerlichen bis großbürgerlichen Milieu. Und die hat sie sicherlich auch als solche Vorbilder mitgebracht. Genutzt und hat gesagt, ja, da ist ein bürgerliches Leben, das die leben und dazu gehört nun mal, ordentliche Konversation zu lernen. Sie war ja in Frankfurt in einem Benimmstudio, das Erika Schiller Journey betrieb und da hat sie Konversation gelernt. Da hat sie gelernt, wie Benehmen funktioniert. In diese Kreise wollte sie hinein und da waren auch sicherlich ältere Herren, die irgendwie so ein bisschen pädagogischen Eros mit ihr hatten und gesagt haben, ja, also, Mädchen, bringt dir mal was bei. Die auch ihr Vergnügen dabei hatten, sicherlich. Aber die hätte sie ja nicht regelmäßig sehen müssen.
0: Wir kennen alle, wenn wir uns Rosemarie Nitribit vorstellen, das Auto. Der Mercedes kam ja erst später. Das erste war, glaube ich, ein Opel Kapitän. Hat ein Freier, ein Verehrer ihr vermacht. Mhm. Und dann hat sie sich einen Mercedes gekauft. Mhm. Und ist ganz langsam durch die Stadt gefahren, auf der Suche nach Kundschaft.
2: Ja, und das war ein Auto hoher Eleganz. Das war ein teures Auto, also 18 1000 Mark, was damals richtig viel Geld gewesen ist, wenn wir uns überlegen, dass ein Arbeiter bei Grupp im Jahr 3.000 Mark verdient hat im Jahr. Dann waren 18.000 Mark richtig viel. So ein hochelegantes Auto, das die Gattin des Bankdirektors gefahren hätte, aber nicht eine gerade volljährig erklärte junge Frau. Das wurde ihr Alleinstellungsmerkmal. Das war das, was sie über auch die Kolleginnen jener Jahre herausgestellt, herausgenommen hat. Liebe geht durch den Wagen, ist mal gedichtet worden, gedacht worden. Und tatsächlich ist das so ein Symbol ihrer Erotik geworden.
0: Sie fuhr langsam durch die Stadt. Mhm. Und man muss sich vorstellen, Sie haben gerade gesagt, der krupp 3000 Mark im Jahr. Mhm. Frau Nitribit lag bei 80.000 im Jahr. Das war eine Großverdienerin. Sie hat viel gearbeitet. Haben die Kunden viel bezahlt oder hatte sie viele Kunden oder beides?
2: Beides. Also wir wissen von Tagen aus ihrem kleinen Notizbuch, wo sie bis zu acht oder zehn Kunden gehabt hat. Und die haben je nach sexueller Dienstleistung zwischen 50 und 100 Mark für die Standarddienstleistungen bezahlt. Wenn es besonders schmerzvolle Aufgaben gewesen sind, wenn sie SM-Praktiken, würden wir das heute nennen, gemacht hat, dann war das auch gerne mehr, das auch heute in der Prostitution noch sehr so, dass besondere Aufgaben besonders entlohnt werden. Und das hat sie fleißig gemacht. Sie hat jeden genommen, der das bezahlt hat. Und für einen Normalverkehr 100 Mark und denken wir, dass ein Lehrling in jenen Jahren im ersten Lehrjahr im Monat 50 Mark bekommen hat, dann waren 100 Mark für einen Verkehr doch durchaus viel Geld.
0: Richtig viel Geld. Sie hatte ja nicht nur Kunden, sondern auch Kundinnen.
2: Ja, sie hat zumindest mit Frauen zusammen angeschafft, die sie vermittelt hat, die sie dann für Gruppenbetreuung, nennen wir es jetzt mal, mit eingesetzt hat. Sie hat Frauen gehabt, aber auch Frauen nicht nur als Kundinnen, sondern tatsächlich auch für ihr sexuelles Vergnügen. Also man muss wirklich sagen, sie war fleißig. Sie hatte junge Männer, so Anfang 20, schlank-dunkelhaarig, die sie so alle Vierteljahr, ein halbes Jahr ausgetauscht hat. Sie kennen vielleicht Joey Savinol von Weather Report, mit dem sie ein Verhältnis gehabt hat. Solche, dann hatte sie ihre Frauen und sie hatte ihre Kunden. Also Offensichtlich ist da jemand gewesen, der Sexualität Spaß gemacht hat und die das auch gezeigt hat. Und das ist eben der große Unterschied.
0: Und sie hatte Joey, den Hund.
2: Den hatte sie auch. Der saß auf dem Beifahrersitz im Auto.
0: Genau. Und er soll abgerichtet gewesen sein. Das heißt, sie ging in ein Café und der Hund ging dann an einen Tisch, wo ein Herr alleine saß. Und sie ging hinterher und schon kam man ins Gespräch. Halten Sie das für wahrscheinlich, dass der Hund so abgerichtet war?
2: Das könnte sein. Aber sie hatte so viele kluge Taktiken, ihre Kundschaften anzumachen. Ob das vor dem Frankfurter Hof die Lichthupe gewesen ist, ob das das Bäcker-Mexico-Radio, im Auto gewesen ist, dass sie ordentlich laut gedreht hat, ob sie an der Tankstelle gesagt hat zu einem Mann, der neben ihr stand, du, ich habe mein Geld vergessen, könntest du nicht die Tankrechnung bezahlen. Sie war einfach geschickt im Anbandeln und geschickt im Geldverdienen. verdienen. Wäre eine solche Karriere, Christian Sätze fand, heute noch möglich? Überhaupt nicht, weil Prostitution ist heute ein so anderes Geschäft. Gehen Sie mal, und das tue ich ja mit meinen Führungen regelmäßig durchs Frankfurter Bahnhofsviertel, das hat keinen Glanz, zumindest in der normalen Prostitution, wie sie dort heute stattfindet. Das ist ein Gewerbe, das auf Gewinn getrimmt ist. Das war die Nitribit auch. Aber sie hat eben den Glanz auch mitverkauft. Sie hat sich eben so sehr zu einem Markenzeichen gemacht, wie vorhin gesagt, dass sich Männer sie ans Revers heften konnten und sagen konnten, und die haben sich auch mit ihr in der Öffentlichkeit gezeigt und sagen konnten, guck mal, ich habe sie mir leisten können. Sie war so sehr ein Statussymbol wie ihr Auto auch.
0: Wer bei Ihnen die Nitribit-Tour bucht, welche Ecken der Stadt bekommt er denn zu sehen?
2: Ach, das ist ganz einfach. Das ist ein gerade Ausgang, der am Bahnhof anfängt und die Kaiserstraße vorgeht. Und tatsächlich sind in der Kaiserstraße so viele Orte, die mit diesem kurzen Leben zu tun haben. Also sowohl der Beginn, der erste Puff, in dem sie angeschafft hat, der Reichshof in der Kaiserstraße 72, als auch die Lokale, in die sie gegangen ist, das Kosmetikstudio, ihr Friseur, das Benimmstudio, der Juwelier, bei dem sie eingekauft hat, Mercedes war am Kaiserplatz, also entlang der Kaiserstraße ist sozusagen die Straße dieses kurzen, heftigen Frankfurter Lebens. Und über die Hauptwache ist man dann schnell an der Stiftstraße, wo sie ja dieses Apartment hatte.
0: Hat das Haus Ihr Vater gebaut?
2: Mein Vater war bei Wilhelm Behrensen, der da der Entwickler war, im Büro beschäftigt. Und er hatte die Bauleitung und die Planung für dieses Haus betreut. Mein Vater war von 1948 bis 2002 Architekt in Frankfurt.
0: Und diese Wohnung genügte ja aller Ansprüchen, Fußbodenheizung und so weiter. Also war schon träschig.
2: Aber sehr. Also die Wohnung an sich war Luxus, wobei die Einrichtung der Wohnung eher bürgerlich gemütlich war. Also da stand kein braunscher Schneewittchen-Sarg, also dieser wunderbare Plattenspieler und Radio, sondern das war gemütlich. Das war eher Gelsenkirchner Barock. Also die Jungs sollten nicht in einem Designstudio sein, sondern sollten sich quasi gemütlich zu Hause finden, aber mit teuren Perserteppichen und mit einem teuren Musikschrank. Mhm.
0: Der Fall Rosemarie Nitribit hat viel Aufsehen erregt. Noch heute spinnen sich ja ganz viele Legenden um den Fall. Was Fakten sind und was dazu gedichtet wurde, darüber sprechen wir gleich nach einer weiteren Musik. Wieder was ganz Melancholisches von Jacques Brel. Mein flaches Land, mein flaches Land. Warum das?
2: Ja, genau aus den Gründen, weil es so schön melancholisch ist und weil es ein wunderbarer Brel-Titel ist, weil er so ganz schön das Flämische singt. Also wir kennen ihn ja in der Regel als französischen Chansonnier und weniger als jemand, der in Flämisch singt. Und das macht er so schön und so verstehbar auch, dass ich das gewählt habe.
1: Wanneer de Uiteenslaan op de kruin, wanneer de Noorse Vloed beugt an een zwart basalt, en over Duin de grijze Nevel valt. Wanneer bij het strand woest is als zijn Woestijn, en natte westwinden gieren van Venijn, dan vecht mijn Land, mijn vlak Land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen Bergen, op dak und torens von wanneer über kerken die in dit vlakke land de bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donnen regelen Ein en Wind, Het Land noch stärker schlägt, dann wacht mein Land, mein vlak Land. Wanneer de lage lucht vlak over das Wasser scheert, wanneer de lage lucht unsere nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als is, wanneer de lage lucht er vaal als Keilis, Wanneer de Noordenwind de vlakte vieren leert Wanneer de Noordenwind de Ronze adem steert Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land Wanneer de Schelde blinkt in südlicher zuidelijke zon En elke Vlaamse vrouw planeet, Japon. Wanneer de eerste Spin sein lentewebben leeft of dampende het veld in juli zonlicht beeft. Wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de Südwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land. Mein Vlak
0: Das war Musik von Jacques Brel, ein Liebeslied über sein Heimatland und die Nordsee. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Christian Setzefand. Nitribit Fachmann. Gastgeberin ist Andrea Seger. Es gibt Filme über den Fall Nitribit, Bücher, Theaterstücke, Musicals. Was fasziniert denn die Menschen so am Leben und Sterben der Rosemarie Nitribit?
2: Eine 24-jährige Frau die es zu viel Geld gebracht hat, die ihr Leben mit dem Verkauf ihres Körpers verdient hat, die nichts Nuttiges hatte, die ermordet worden ist und das ist Leider immer so. Die Geschichten gehen am längsten, wo man nicht weiß, was ist denn da wirklich passiert. Also wer hat sie ermordet? Der Mord ist ja nie aufgeklärt worden.
0: Gefunden worden ist sie am 1. November 1957. Wann ist sie denn gestorben, Christian Setzefand?
2: Wahrscheinlich am 29. Oktober 1957, irgendwann am späteren Nachmittag, wahrscheinlich nach 16.30 Uhr so in etwa. Denn bis dahin ließ sich dann später noch rekonstruieren, wo der vielleicht Mörder gewesen ist, der bis dahin ein Alibi hatte oder nicht hatte. Sie ist dann noch gesehen worden in einer Metzgerei. Kalbsleber gab es nur dienstags. Ja, das hat ihre Kollegin Helga Dierichs ganz wunderbar recherchiert. Die Kälber sind montags äh, geschlachtet worden und waren ab Dienstag und der 29. Oktober waren Dienstag in die Läden gekommen. Für wen war die Kalbsleber? Für Joey. Natürlich, für den Pfiffi ist ja immer ganz wichtig. Der übrigens bei den Frankfurtern der Nuttenpfiffi hieß, mit dem die Frauen rechtfertigen konnten, so spät oder zu jeder Tageszeit uffte Gast gewesen zu sein. Also zurück zum 29. Der Mann, der sie ermordet haben sollte, die Polizei hatte sich ganz auf ihn festgelegt, der hatte bis 16.30 Uhr kein Alibi an diesem Tag, danach aber wieder. Und dadurch, dass die Verteidigung von Heinz Pohlmann, so hieß der, rausgefunden hatte, dass sie nach 16.30 Uhr noch die Kalbsleber gekauft hat, war Pohlmann dann sozusagen aus dem Obligo. Sie haben gefragt, wer war es denn? Nun, es gibt eine ganze Reihe Spuren, in die hinein nicht ordentlich recherchiert wurde oder verfolgt worden ist. Dazu gehören ihre Frauenbeziehungen, dazu gehört ihre Putzfrau, dazu gehört vielleicht eine Konkurrentin von ihr. Dazu gehört aber auch das Rotlichtmilieu. Und das Rotlichtmilieu war in den 1950er-Jahren in einem großen Umbruch. Und in diesen Umbruchszeiten, das ist auch leider heute noch in diesem Milieu der Fall, ist das am gefährlichsten. Und gerade für eine Frau, die so sehr sagt, ich brauche euch in diesem Milieu nicht, ich brauche keine Anbindung an ein Haus, ich brauche keine Anbindung an einen Zuhälter, sondern ich mache das allein. Sie war also für das bürgerliche Frankfurt eine Provokation, sie war aber eben auch für das Milieu eine Provokation, das den anderen Frauen zeigte, es geht ohne die Anbindung. Und das Geschäft haben sich Männer nie gerne wegnehmen lassen.
0: Um auf Heinz Pöhlmann nochmal zurückzukommen, der war chronisch pleite, das war so ihr Mann für alle Fälle, der stand auch in ihrer Küche, wenn ein schwieriger Kunde da war und so, mhm. hat ihr Auto in die Werkstatt gebracht. Der hatte nach dem Mord 18.000 Mark.
2: Mhm. Plötzlich. Plötzlich.
0: Jetzt kann man ja sagen, er hat das Geld genommen, mhm. aber hat sie nicht umgebracht.
2: Wäre eine Möglichkeit, Wäre ein Trittbrettfahrer.
0: Wäre eine Möglichkeit. Nun muss man ja in dem ganzen Fall sagen, gute Polizeiarbeit sieht anders aus. Also ich habe gelesen, 27 Menschen standen, nachdem die Leiche gefunden worden ist, in dieser Wohnung. 27.
2: Ja, da waren zuerst 17 Polizisten in der Wohnung, übrigens auch eine Frau, die Sekretärin in dem Kommissariat war, die den Fall sozusagen mit aufgenommen hat. Mhm. Die waren zuerst in der Wohnung, solange die Tote noch in der Wohnung lag. Und dann, als die Tote aus der Wohnung heraus war, sind noch mal eine ganze Reihe Journalisten durch die Wohnung gegangen, auch am selben Abend, also am 1. November 1957, dem Entdeckungstag. Ja, und haben
0: sich nochmal das ein oder andere Bild eingesteckt und äh, diverse Mitbringsel eingesteckt.
2: Souvenirs mitgenommen. Ja. ja. Äh, da hat es eine ganze Menge äh, Dinge gegeben, die verschwunden sind. Dazu gehörten Bilder, Pornos, die dort gewesen sind, die sie von sich und ihren Kunden oder ihren Freundinnen hat äh, gemacht oder machen lassen. Da sind Bilder verschwunden, da ist viel verschwunden aus der Wohnung.
0: Jetzt hat das Ganze ja auch so was Tolles von in Hinsicht dieser Legendenbildung, weil sie hat halt mit ganz berühmten Namen zu tun gehabt. Mhm. Ja. Also Harald von Bohlen und Halbach aus der Essener Krupp-Dynastie war verliebt in sie, hat ihr viele Liebesbriefe geschrieben. Elf Stück, genau. kam aus Essen, immer nach Frankfurt gereist. Mhm. Die Sachsbrüder Ernst und Gunther, Erben der Firma Fichtel und Sachs aus Schweinfurt oder der Rennfahrer Huschke von Harnstein. Das hat wahrscheinlich viel zur Legendenbildung beigetragen. Das ist ja so ein schöner Stoff.
2: Ja klar, ein ungeklärter Fall, viel, viel Geld, das ganz offene im Umgang mit der Sexualität und reiche Kunden. Harald von Bohlen und Halbach... Kurze Zeit zuvor aus russischer Gefangenschaft als einer der letzten von Adenauer freigekauft. Der damals solventeste, wenn diese Steigerung ginge, Millionär der jungen Bundesrepublik mit über 650 Millionen D-Mark als Vermögen. Also richtig viel Geld. Der war Kunde bei ihr, der reichste Junggeselle der Republik und gleichzeitig jemand mit diesem Familienhintergrund, also Grupperbe zu sein. Die Krupps, die große Dynastie, die ja in der deutschen Rüstungsindustrie über Jahrzehnte entscheidend schon im Ersten Weltkrieg und im Zweiten genauso gewesen sind. Oder die Sachsens, die ja auch über ihre Familienverbindungen ins Dritte Reich zum Beispiel, berühmte Menschen gewesen sind. Natürlich, und das trägt zu diesem Ruf, bei.
0: Alles hängt ja mit allem zusammen. gunther Sachs zum Beispiel soll mal auf einer Geburtstagsfeier gewesen sein von Inge Quandt mhm. in Bad Homburg. Mhm. 28. Geburtstag. Es waren viele Männer da, kaum Frauen. Gunther Sachs hat sich den Sportwagen der Gastgeber geschnappt und ist mal so auf Pirsch gegangen, wo denn er nette junge Frauen herbekommt. Und auf wen stieß er? Auf Rosemarie Nitribit.
2: Und Kolleginnen, die er mit nach Homburg genommen hat.
0: Genau. Rosemarie Nitribit filmierte zu dieser Gelegenheit unter Rebecca Wolf. Mhm. Und man wunderte sich, wo kommt sie her, wo geht sie hin. Aber Gunther Sachs hat viel Spaß gehabt, ging dann nach Frankfurt und hat dann Flotten Dreier gemacht mit einer Kollegin von der Nitribit. Und was ich erstaunlich finde, die Nitribit, so sehr sie Geschäftsfrau war, hat sich von ihm nicht bezahlen lassen. Mhm. Aber ihre Kollegin nahm 50 Mark. Mhm. Und angeblich soll Gunther Sachs sehr erfreut gewesen sein.
2: Ja, die Beziehung zu Sachs ist ja dann auch noch eine ganze Weile geblieben und sie ist ja immer mal wieder, heute würden wir sagen, gecastet worden für die Schlafzimmer in Bad Homburg, weil nicht nur die Tische sich bogen, wo Wirtschaftswunder zu essen es gab, sondern eben für die Männer mit gewissen Bedürfnissen, die in den Schlafzimmern dann eben warteten, wenn die Jungs eben genau diese hatten. Huschke
0: von Hahnstein, der Rennfahrer,
2: da ist sie auf irgendeinem autorennen event
0: erschienen und er war nur wirklich sauer, weil seine Frau da auch war.
2: Ja, auf dem Nürburgring ist sie gefahren, weil sie ihn sehen genau. äh, wollte. Also sie hat das betrieben. Sie wollte diese Gruppe der Männer quasi für sich gewinnen und sie wusste ja auch, eine gute Empfehlung, die wird weitergegeben. Okay. Da war sie überhaupt sehr geschickt. Sie hat bei den Frankfurter Portiers in den Hotels ihre Telefonnummer hinterlassen und ein Bild von ihr, sodass die Portiers, das den Gästen der Häuser haben, zeigen können. Und die wussten dann, was am Ende dieser Telefonnummer auf sie wartete. Also geschicktes Marketing.
0: Nochmal zu Harald von Bohlen und Halbach, der scheint mir doch auch verliebt gewesen zu sein.
2: Mhm.
0: Angeblich hat Berthold Beitz dann die Geschichte, also das war der Generalbevollmächtigte des Krupp-Konzerns, hat diese Geschichte bereinigt.
2: Pohlmann wollte in der Quick, die Serie hieß Die Quick sucht den Mörder. Pohlmann wollte in der sechsten Folge von dem Mann im großen Mercedes berichten. Und genau da bricht eben diese Serie ab und Bertolt Beitz hat, so scheinen es alle Recherchen zu bestätigen, eben Pullmann quasi rausgekauft und der verlässt dann auch Frankfurt, geht nach München. Und so habe ich gehört, hat sich nie wieder auch bei seinen Freunden aus der Frankfurter Schulenszene über diesen Fall geäußert, hat sogar Leute, die ihn lange, lange kannten, sich geweigert, mit denen zu reden. Weiz ist dann später zitiert worden mit Wir haben so viel Geld ausgegeben für gute Werbung, wir können auch verhindern, dass was Schlechtes über uns gesagt wurde.
0: Viele Unterlagen waren verschwunden. Es sind mehrere Dinge sehr merkwürdig. Deswegen sagte ich, gute Polizeiarbeit sieht anders aus. Harald von Bohlen und Heilbach durfte sonntags nach Frankfurt kommen ins Polizeipräsidium. Man hat dann eine Vernehmung über sich ergehen lassen, müssen von sage und schreibe zehn Minuten. Mhm. Und dann hat man ihm erklärt, das war es nun, Wiedersehen. Mhm. Viele Unterlagen sind ja erst vor kurzem wieder aufgetaucht. Wie kann das sein?
2: Der Chef der Mordkommission damals hat, um bestimmte Kunden zu schützen, auch damals schon die Visitenkarten, die Bilder, die diese Männer gezeigt haben, in der Wohnung der Nitribit zum Teil pornografisch gezeigt haben. Diese Bilder und Visitenkarten hat der Kriminalkommissar, verschwinden lassen. Und die Kernakten, das sind vier Stück, die sind nicht im regulären Archiv geblieben, sondern die sind im Polizeipräsidium, damals noch am Platz der Republik, gesondert gelagert worden. Und die sind auch nur dann herausgegeben worden, wenn es nicht Anders zu machen war. Und so blieben die eigentlich bis in die 2000er Jahre verschwunden. Und das sind eben die Akten, wo Grob, Flick, Quant, Sachs und viele andere drinstehen. Also man hat diese Männer geschützt. Sie haben von der kurzen Vernehmung gesprochen, wenn Sie dieses Protokoll dieser Einvernahme lesen heute, dann haben Sie sofort den Eindruck, da soll gar nicht zu viel bei rauskommen. Von bohlen wird gefragt, welche Art der Beziehung es denn gewesen sei. Und er sagt, ich war ein guter Kumpel und es ist nur selten zum GV gekommen. Also, viel wegschieben, Nicht-Genaues. Und die Polizei hat sich darauf eingelassen.
0: Rosemarie Nitribit ist in Düsseldorf bestattet worden. Mhm. Seit zwölf Jahren, seit 2008, auch mit Kopf. Der mhm. Kopf war hier. Mhm. Wer kommt eigentlich für die Grabpflege auf?
2: Ja, das, wenn wir es wüssten. Also bis vor ein paar Jahren hätte man noch sagen können, die Irmgard Nitribit, also ihre Schwester, die ja auch ja noch in Mendig gelebt hat, aber wir wissen es nicht und die Friedhofsverwaltung in Düsseldorf sagt das auch nicht. Sie ist ja auf dem Düsseldorfer Nordfriedhof beerdigt worden. Für die Bestattung des Schädels hatte die Irmgard Nitribit einen Aufruf über die Bildzeitung gemacht und da ist Geld für gesammelt worden. Das war nun nicht so teuer, es musste eben der Schädel noch beerdigt werden, der ja in Frankfurt geblieben ist, weil an diesem Schädel am Hinterkopf Spuren eines Glasaschenbechers, mit dem sie auf den Hinterkopf geschlagen worden war, eben aus diesen Gründen aufgehoben worden ist. Wir haben heute modernere Methoden eben dann dort beerdigt worden.
0: Irgendwie ist das Ganze ja paradox. Ihr Tod hat die Nitribit so richtig unsterblich gemacht, oder?
2: Kann man so sagen. Das ist ein Fall, der klebt an Frankfurt wie ein Kaugummi.
0: Kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer sich für die Geschichte der Nitribit interessiert, kann eine Führung mit Ihnen buchen, Christian Setzpfand, Oder auch dieses Doppelkopfgespräch als Podcast noch einmal hören. Sie haben noch eine Musik ausgesucht für diese Sendung und zwar Yukali. Das ist ein Musikstück von Kurt Weil. Was verbinden Sie damit?
2: Ja, es ist wiederum diese schöne Melancholie. Kurt Weil ist ja wie viele Deutsche, die, weil sie Juden waren, weil sie anderer Sexualität, weil sie anderer politischer Meinung waren, nach 1933 aus Deutschland weggegangen und er versucht in Paris eine moderne Oper zu schreiben, mit der er versucht, dort eben Anschluss an die Kulturszene zu finden und die Menschen, die da hinkommen aus Deutschland, ihrer Kultur, ihres Lebens beraubt sind, versucht, weil eben das neu herzustellen. Das gelingt ihm nicht in Paris, es gelingt ihm mit der Sprache nicht richtig. Viele Stranden da ja, das sind ja, leider ganz häufig die Biografien gewesen. Und ich finde in diesem Jukali, wo er träumt von einem Land, das nie sein wird, das kann ich gut verstehen, wenn man hier vertrieben ist und woanders versucht, wieder Fuß zu fassen.
0: Wir hören das in einer Version von Anne Behrens und Frank Wolf. Ich möchte mich bedanken, Christian Setzefand, für dieses schöne, erhellende Gespräch, verbunden mit einer Liebeserklärung an diese wunderbare Stadt Frankfurt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
3: C'est presque au bout du monde.
1: Ma barque vagabonde. Un rang gré de lande.
4: Il conduisit un jour. Il est toute petite. Mais la fille qui
3: l'habite. Gentiment nous invite
4: faire le tour Yucali c'est le pays de nos désirs Yukali, c'est le bonheur c'est le plaisir Yucali c'est la terre que l'on quitte tous les soucis c'est Suis, c'est Yukali. Yukkali, c'est le respect de tous les voeux échangés. Yukhali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tout pour demain. You go.